1: sabes que le invertí mucho tiempo a aprender Java y no me gustó no es tiempo perdido o sea desarrollaste eh, pensamiento lógico desarrollaste pensamiento crítico y aparte estás familiarizado con la sintaxis de lenguajes. estás, estás aparte de aprendiste programación orientada a objetos o sea increíble no o sea te puedes pasar fácil a otro lenguaje de programación y a otra área de tecnología
0: Es un placer traerles a una invitada que sin duda tiene mucho que compartir originaria de Sinaloa Alejandra Tomás o conocida como PicaCodes Su pasión por la tecnología la ha llevado a recorrer caminos increíbles desde la creación de una aplicación llamada Descubre Culiacán hasta su posición actual en TestCube donde se desempeña como Developer Advocate Su determinación y su deseo de innovar son palpables en cada proyecto en que se involucra En este episodio Ale nos dará un vistazo a su trayectoria, compartirá con nosotros sus aprendizajes y por supuesto nos ofrecerá consejos valiosos para todos aquellos que buscan iniciarse en la programación. Así que sin más preámbulos, aquí tienen la entrevista con Ale Thomas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Frico Camp en Español. Y hoy tengo con nosotros a Ale Thomas. Uh, que aceptó la invitación y que tengo el gusto de entrevistar Y puedo compartir con ustedes mi alegría de poder entrevistar a alguien de México Así que yo soy de México, aunque crecí en Los Ángeles Así que le doy la bienvenida a Ale Ale, muchas gracias por aceptar la invitación uh, Bienvenida al podcast de Freakocam
1: Hola Rafa, muchas gracias por la invitación Qué emoción estar entrevistada por otro mexicano Qué honor <ríe>
0: Ale, tu trayectoria es muy interesante. Pude ver, um, conocer más de lo que has hecho y tu trayectoria. Tienes una aplicación que sobresalió. Y, y vamos a empezar primero por el principio. Eh, ¿Cómo empezaste tú en programación? ¿Cómo fue tu primera experiencia um, en programación?
1: Ok. Mm, mi primera interacción con la programación data, yo creo, de hace... Hace mucho. <risa> Estaba yo en preparatoria, tenía 15 años, cuando tuve un curso de programación en la escuela, directamente como parte de mi currículum. Entonces, yo descubrí Java y la programación por esa clase que tuve de, de Java. E inmediatamente a mí me encantó la programación, o sea, se me hizo algo muy divertido, algo, algo que más que una clase... Era como una actividad, yo amaba las computadoras ya, ¿no? Desde, desde pequeña, entonces era como otra forma de, de jugar con una computadora y para mí fue muy, muy divertido ese punto en el que descubrí la programación. Pero en ese entonces yo no sabía que pues, era una profesión que yo podía tener. Solamente era como un hobby más o algo divertido que yo podía hacer con la computadora. Después de eso, eh, yo entré a la universidad. Te digo, o sea, no, no sabía que yo podía ser programadora, profesionalmente entonces entré a la universidad a estudiar otra carrera y ya en la universidad eh, interactué con profesores que eran profesores de programación y descubrí que se podía ser programador eh, profesionalmente entonces ya empecé a yo a estudiar por mi cuenta me cambié a una ingeniería no no en computación pero sí que tuve que que tenía varias clases de programación entonces yo ya estaba o sea enamoradísima, yo cuando aprendí Java a los 15 años eh, era algo que aparte de lo que yo veía en la escuela, era algo que yo hacía en mi tiempo libre, o sea yo llegaba a mi casa, tenía una computadora eh, así de piso, una PC y me, me pasaba las tardes buscando qué más puedo hacer pues con lo que sé de Java, entonces hacía apps pequeñas, así en, en mi tiempo libre, pero te digo, o sea, era como algo divertido, no era como de esto voy a vivir, entonces eh, yo ya tenía esos conocimientos cuando entré a la universidad y me ayudaron mucho a, a ya materializar más este conocimiento de decir, ok, ya sé que sí puedo ser programadora como trabajo entonces ahora quiero conseguir la educación necesaria para eso y, y lo hice a la par de, de mis estudios universitarios
0: Ah, muy interesante. Y hablando más de la clase que tomaste cuando tenías 15, uh -huh. ¿fue, ¿fue una clase eh, lecta o esas que tomas? O, ¿O tenías alguna noción de lo que estabas tomando esa clase? ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso de que tomaste esa clase?
1: Sí, era parte del currículum, fíjate, que, uh -huh. que estaba interesante que mi escuela fuera así, ¿no? Porque mi, mi escuela este, teníamos computación como tal, por ejemplo, el, creo que eso fue como el segundo año que tuve esa clase pero en primer año fue computación y te enseñaban a usar Excel te enseñaban a usar Word, o sea Microsoft Office, uh -huh. y ya en segundo año, Java o sea, entonces de, de repente es, te enseñaban a programar y te enseñaban lo, lo fundamental y tuve sí. dos semestres de Java de hecho o sea un año completo de Java y luego en tercero de preparatoria nos enseñaron a usar Flash también tuve otro maestro de, de computación que él usaba ActionScript, que ya está obsoleto ahorita, pero era otro, otro lenguaje de programación. Que ahí, fíjate, en la clase de Flash, el maestro este era, era diseñador gráfico, o sea, esa era su profesión. Entonces, no. él lo que nos enseñaba a usar en Flash era a dibujar y animar con la computadora, que también estaba muy padre. Pero ahí yo descubrí que existía ActionScript, entonces yo, yo te digo, uh -huh. o sea, ya a mí me, ya me gustaban mucho las computadoras, yo le movía de, de más, pues o sea, <risa> fuera de lo que me decían en la clase, a mí me gustaba moverle eh, por, por Metiche. Entonces estaba explorando y fue cuando descubrí aparte de Action Script. Entonces, eh, sí, era parte de, de la escuela. Estudié en el Tech Milenio la preparatoria, ahí en México. Entonces, oh. increíble. No sé si ahorita todavía enseñan, creo que no, porque mi hermano estuvo en la prepa ahí, creo que él no tuvo esas mismas clases que yo pero me tocó mucha, o sea, fui muy afortunada en que me enseñaron eso, fíjate, porque no se escucha uh -huh. tanto.
0: Sí, mi experiencia en, en la, en la, ¿qué es? No, secundaria, es la secundaria, uh -huh. es que te dan, tienes clases donde puedes tomar ya sea refrigeración, uh, puedes tomar electricidad, uh -huh. y me imagino que esa era una parte de las, de las clases donde podías explorar ciertamente, este tipo de, de, de carrera, sin tener esa noción de que es una carrera, sino para poder you know, y, y creo que eso es lo bonito de poder tener digamos a, a temprana edad una experiencia con programación uh -huh. o um, porque uno lo va a ver más como curiosidad y poder profundizar sin tener más esa responsabilidad, de, digamos aprender porque ya sea digamos, uh, tienes que tienes que tener una, un, un empleo uh -huh. inmediato o, o, digamos, un grado, digamos, para poder este, graduarte de la universidad. Eh, y en este en este caso, tu experiencia con Java, me imagino que habrás tenido no solamente momentos difíciles, porque programa, Java no es tan fácil, uh -huh. pero tiene, claro, tiene muy, muchas cosas bonitas en, porque programación es programación.
2: Tal
0: uh -huh. vez lo difícil de la experiencia es... El, cuando uno va a aprender los conceptos al principio, uh, que puede ser difícil, una vez agarrándole el hilo, ¿cómo se dice? Ya tal vez esa es otra experiencia cuando ves que lo que puedes tú crear. Uh -huh. Había alguien más, digamos, amigos que tenían el mismo entusiasmo que tú en ese, en ese momento.
1: Fíjate que recuerdo mucho, o sea, una, que todavía es mi amiga ahorita, en 2023 todavía somos eh, amigas. Eh, éramos las que más nos emocionábamos, fíjate. Y eso es algo que a lo mejor tampoco escuchas tanto, ¿no? Que a las mujeres, o sea, estemos tan interesadas en tecnología o que sea difícil que nos llegue este... Como esta parte de estar conscientes de que existe, ¿no? La, la tecnología. En mi caso, esa era la situación, ¿no? Que mucha gente, pues, no estaba, no tenía la información de que existía la programación eh, en, en sí. Y en esa clase... Estábamos ella y yo que nos encantaba, o sea, <ríe> llegábamos al salón y era rápido ponernos a, a descubrir cosas nuevas, ella también mucho más avanzada, o sea, que todo el grupo, ahorita ella es este QA, ahora ella trabaja como QA, me parece, entonces, ella sí salió, creo que ella sí estudió sistemas, pero... Pero sí, éramos ella y yo. Eso sí lo recuerdo súper claro. Que los demás eran como que qué difícil, no me gusta, qué aburrido. Y mi amiga y yo estábamos súper enamoradas de la clase.
0: <risa> me imagino que no tenía, no había esa idea de que, oh, bueno, esa clase es para aquellas personas que, uh, que saben mucho de matemáticas o, o era más el poder interactuar con la computadora y a, que y hiciera algo. Sí. ¿Verdad? O... <risa> ¿O había un nivel de matemáticas que tenías que tener y...?
1: Era, ajá, era mucho, creo que tenían mucho ese estigma de que era para ñoños, o sea, es para nerds esta clase, ¿no? Entonces, todos eran como que qué aburridos, o sea, este, más, creo que mi compañera y yo teníamos como más esta, así éramos, ¿no? O sea, nos gustaban todas las clases, entonces, <risa> aparte, sí teníamos, sí éramos, sí caíamos en ese perfil de que éramos ñoñas, ¿no? pero sí esta, estaba este estigma de que no es que es nomás para ñoños o es para, o sea, ¿cómo le haces? o sea, muchas veces esa pregunta todavía en la universidad muchas veces esa pregunta de que ¿cómo le haces? es que en mi cabeza no hace sentido, eres un genio, o sea nada que ver, ¿no? pero pero sí tenían este como bloqueo de ellos mismos decir, es que eso está súper difícil yo no voy a poder porque es para genios no sé, entonces sí sí estaba definitivamente existía esa, como esa idea
0: este podcast de FricoCamp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único tú también puedes unirte yendo a FricoCamp.org barra inclinada y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único tu apoyo siempre es apreciado juntos con FricoCamp proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita
1: Pero le sigue, siguiéndole la pista, por ejemplo, hablando de esta compañera, ella sí, o sea, desde el principio, súper apasionada por la carrera, por aprender sobre sistemas, pero ella, en su, en su situación, sí tuvo muchas dificultades con su facultad. Por ejemplo, ella sí tuvo muchos, muchos obstáculos que, que eran mucho como, y sí, fue, creo que fue como una de las únicas mujeres que se graduaba también. O sea, y sí tuvo muchos obstáculos que... Estaban fuertes para, o sea, ella se sentía también como muy mmm, atacada directamente, ¿sabes? No más por ser, pues por ser mujer en una facultad que estaba liderada por un hombre donde había muchos hombres. Entonces, ella sí fue víctima de eso. Tengo otra compañera también que estaba en, otra, en otro tecnológico, en otra universidad tecnológica de, de, de México que ella sí se salió ella sí se salió porque también la carga se la hacía muy pesada porque no se sentía se sentía aislada o sea ya en ya como tal en la escuela pues entraba si era una de tres mujeres que había en el salón entonces ella sí sufrió por eso eh, fabiola la primera eh, sí se graduó y la otra se cambió de, de carrera sí o sea de las que sea así cercanas porque porque te digo yo no estudié esa carrera entonces no no me tocó esa experiencia pero sí como de, como siendo amiga de ellas, sí, sí, observé
0: eso. ¿Qué fue, digamos, esa parte de programación eh, que tal vez puedes reflexionar en, 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 en cuando tenías 15 o después, que uh -huh. realmente te enamoró? Esa parte, digamos, que puedes decir, esto es para uh -huh. mí. Porque ya, digamos, en los 15 no, no tenías noción que podía ser una profesión. Sí. Pero ya una vez que tenías esa noción de que esto es lo que yo quiero hacer a graduarme um, ¿qué fue lo que, que te llamó la atención? que tú hiciste el click ¿verdad? de este es, este es el área que yo quiero seguir estudiando
1: a mí me encantó que puedes crear lo que quieras o sea, creo que no hay límites en serio no hay límites y eso por ejemplo en la prepa la primera aplicación que hice, o sea saltándote del hola mundo y todo eso, ¿no? Este, La primera aplicación completa que hice eh, fue como para, para un restaurante, o sea, imaginario, ¿no? Imaginario, pero era como un restaurante y era como un sistema de comandas y como ordenar comida y así. Entonces, eso se me hizo muy padre, o sea, se me hacía muy bien padre que podías inventarte cualquier cosa. O sea, siempre he sentido que, que soy una persona... Eh, pues muy imaginativa, o sea, me gusta mucho imaginarme cosas, escenarios. <risa> entonces era, era muy padre pensar en, ¿sabes qué? Ahora quiero... ¿Qué padre sería si yo tuviera una página donde puedo registrar todas los, todos los libros que leo o todas las películas que veo? Y nada más poder crearlo, entonces eso se me hace muy padre. Y ya cuando estuve en una universidad que interactué con esos profesores, eh, me tocó, por ejemplo, trabajar con uno que desarrollaba apps móviles nada más. Me tocó conocer a otro que que trabajaba con Python así para análisis de datos y cosas así. Entonces, eh, fue ver todas las aplicaciones y que realmente no había límites en, en las cosas que puedes crear y que las podías. O sea, tienes todas las herramientas a tu disposición si así lo deseas. pues Entonces, creo que eso fue lo que hizo más clic conmigo, porque fue algo que, que yo disfrutaba hacer desde chiquita, o sea, desde pequeña, que me gustaba jugar con las cosas, ver qué podía crear, inventarme cosas y... y, y pues que todas las herramientas sean a tu disposición es, está increíble, ¿no? Ni siquiera tienes uh -huh. que invertir, o sea, decir tú me va a salir bien caro, no, o sea, puedes crear lo que quieras. Entonces eso, estaba, eso fue lo que hizo Click conmigo.
0: Bueno, y tú empezaste con Java uh -huh. y a este punto ya has aprendido y vi algunos videos que, que tienes um, eres muy um, ágil con CSS o has ah, creado ¿sí? animación. Entonces, ¿Tú te defines o como full stack en ese sentido de que te gustan las dos partes o, algo te, o te inclinas más en front-end ahora que puedes ver? Porque veo que tienes lo que es creativo y usualmente el, el que es más creativo tiende, tiende a uh -huh. ser front-end o alguien que tiene un background de graphic designer. Entonces, uh, tú empezaste aprendiendo Java, uh, tal vez has de tener un poco de noción con Python. Uh -huh. ¿E ¿En qué área te de ¿tú te inclinas más?
1: Um, yo ahorita me considero full stack, ¿no? Ya en esta, ahora ya años después, pero sí. Eh, yo sí me consideraba mucho más fuerte en backend porque en backend, pues, tenía mucha más experiencia, eh, tenía más fundamentos, yo creo. O sea, vi mucho Java, vi mm -hmm. mucho, mucho para estadística. Eso lo vi demasiado. O sea, sabía... Bueno, aprendí más bien eh, a usar Python, a usar R para análisis de datos. Entonces, todo eso eh, yo me consideraba muy fuerte en esos ámbitos. Y, y nunca por mi cabeza pasó frontend, ¿sabes? O sea, hasta después. Entonces, hasta después que descubro el frontend fue como... Fue como otro clic así oh, grande wow. que tuve, ajá, de que guau, wow, esto existe y es todavía más visual. O sea, porque el análisis de datos también puede ser muy visual, ¿no? Sobre todo cuando mm. lo aplicas a estadística y está padre, pero si sí es mucho, si sí es, es más aburrido, ¿no? O sea, bueno, para mí. Yeah.
2: Y, pues el feedback
0: es más rápido. El feedback, ajá. puedes hacer rápido, hello world en una página y rápido puedes ver la diferencia o en sí es Sí,
2: ajá. Mm -hmm.
1: Exacto, entonces eso para mí fue otro click y otro como otro como punto de inflexión en mi, en mi trayectoria de, de, de descubrir algo nuevo pues, entonces eh, fue, otra, fue otra aventura para mí aprender frontend y, y ver qué cosas podía crear, o sea ya había explorado un montón de cosas que podía crear con, con Java y con Python, con C++, con C Sharp y, y ahora ya estaba descubriendo otras cosas que podía hacer, o sea era otra otra gama completa de cosas que podía crear. Y, y me encanta. O sea, me encanta mucho el frontend, me gusta porque siento que me deja ser más creativa, como dices. O sea, te, te da más espacio para, para tocar con esa parte creativa de hacerlo por diversión, hacer las cosas bonitas, o sea, darles un poquito más de estética. Eso está, eso está muy padre.
0: Puedes, puedes decir que eh, es. Siento que el tener la, la, la experiencia o el conocimiento del backend como lo tienes tú que tuviste muchos años haciendo backend y venir a frontend te da esa ese edge o esa for fortaleza de poder crear algo en frontend con el conocimiento de lo que conlleva uh -huh. el backend en, creo ellos son un poco más de frontend pero cuando uno no tiene mucho la noción que lleva el backend claro, uno ya tiene facilidad de usar eh, Node.js o herramientas que uh -huh. te faciliten hacer esa parte, pero imagino que al tú estar creando frontend tienes el conocimiento más fácil para ti saber qué es lo que lleva, cómo vas a poder hacer un, un database o cómo puedes incluir esto y el otro sí. de, de back
1: Sí, creo que aprendes más a conectar los puntos y también uh -huh. ya si estás trabajando estrictamente como ingeniero frontend aprendes también a qué es realista y qué no. O sea, porque sabes sabes de verdad todos los componentes. Estás consciente de todo lo que, de todos los componentes y todo uh -huh. lo que necesitas, más o menos como la imagen completa. Y a veces cuando estás nada más concentrado en el back blue, yo, o sea, yo empecé con el back nada más. A mí no me importaba cómo se reportaban los resultados. O sea, a mí me importaba cómo funcionaba el sistema y no me importaba si salían todos feos ¿no? <risa> o todos con mala experiencia para el usuario. O sea, porque eso no era lo que a mí me me concernía, ¿no? Ahora, así se dice, concernía, lo que me concierne. Sí, ¿Sí? concierne. Ajá, y ahora eh, ya, ya estás más consciente de todos esos elementos que, que componen un sistema, ya tienes más pues, la noción completa, ¿no? Entonces creo que es súper valioso tener ese eso en cuenta.
0: Y, y eso es lo que define realmente un full stack. No solamente, digamos, eh, um, creo que en cierta manera se usa muy muy ligero el, el título, digamos, o el, el uh -huh. ponerse full stack. Uh -huh. No solamente es el conocimiento de haber hecho ciertas cosas en backend, es realmente conectar esas datos esas como dijiste, y sí. saber realmente lo que conlleva. Uh, y, y eso es, es un fuerte, digamos, del, del fuerte de un, de un full stack. Hablando de full stack y, lo, y la creación, hablemos de esta aplicación que. que ¿verdad? hizo hizo noticia uh, que se, se llama descubre culiacán cuéntame un poco más cómo surgió la idea de crear esta aplicación que me imagino que tiene que ver en, el, en la temporada o el tiempo que lo, la creaste uh -huh. en, la, en, en la pandemia pero cómo surgió digamos para alguien que no que pudo pasar también la pandemia y no se le ocurrió crear algo así uh, cómo fue tu, cómo surgió esta idea primero
1: pues, como dices, o sea, pasó en la pandemia, que era 2020, y todos los negocios se estaban cerrando, ¿no? Entonces, eh, todos hicieron esa transición de, ay, ahora vamos a usar Uber Eats nada más, o nada uh -huh, más vamos uh -huh. a usar Rappi o la plataforma de tu gusto, ¿no? El caso es que ya todos los negocios y, y restaurantes o cafés de, de tamaño mediano a grande, estaban haciendo esa transición y hacían uso de sus redes sociales de decir uh -huh. este, ah, pues ahora vamos a vender por acá y, y, y así se, se siguió el orden de las cosas, ¿no? Pero eh, en ese tiempo que estuvimos encerrados y que estas empresas estaban pasando a ser como digitales, eh, me acuerdo que empezó porque mi mamá y yo salimos y vimos a los vendedores... Eh, uh -huh. ¿cómo se les llama? Vendedores Am, ambulantes. ambulantes. Sí, vendedores ambulantes. Eh, y, mi, o sea, y, y somos, yo creo que mi mamá y yo somos muy empáticas a nivel que resulta malo a veces.
2: <ríe> Entonces uh
1: -huh. rápidamente pensamos de que, ay, pobrecitos, o sea, ¿cuánto venderán ellos que no tienen, o sea, los medios para anunciarse, para, eh, pues sí, para hacer esta transición como todos los negocios que ahorita les está yendo bien. O sea, yo tenía... Bueno, tampoco les estaba yendo bien, ¿no? O sea, la verdad, fue, fueron tiempos difíciles para todos, pero, pero nosotros pensábamos, o sea, más todavía peor a ellos, ¿no? Que cómo están vendiendo si siguen ellos afuera y nadie está afuera. Entonces, empezó un poco así, empezó como algo que yo empecé por redes sociales nada más. Entonces, por redes sociales yo le tomaba foto a los vendedores ambulantes y compartía la historia, por ejemplo, de este señor que vendía... Este, mariscos, ¿no? Mariscos y cocos y cosas así. Yo le tomaba fotos y ponía su historia, lo entrevistaba, le grababa un videito cortito y esto empezó a tener como que mucho, mucho impacto con la gente en las redes sociales. O sea, se, mis cosas se viralizaban demasiado. Como, ay, yo conozco a señor, yo le compraba eh, cuando, desde que estoy chiquito, no sé, o, o cosas así. No todo, sin sino una anécdota con ese señor que todo el mundo conocía en la ciudad, en Culiacán, en Sinaloa. Uh -huh. Y, y así empezó. Entonces, yo compartía las historias. Después la gente decía, ¿cómo, le, ¿cómo lo ordeno? O sea, porque era como por teléfono, ¿qué hago? Entonces, de ahí nació el crear, pues, esta aplicación, esa plataforma donde la gente pudiera ordenar, donde la gente pudiera ver a qué horas va a estar el señor ahí ahora que, que pues, está diferente por la pandemia, eh, cosas así, detalles de hasta cuánto cuesta, cosas así. Entonces, eh, de ahí nació. Entonces, un, yo dije, ¿puedo crear esto? Este, a lo mejor puedo conseguir que, que me donen, conseguir donativos o algo así, hacer, no sé, dinámicas. El caso es que planeé todo eso eh, cuando, estaba, cuando estaba de la escuela remota, o sea, tampoco tenía que ir a la escuela yo, entonces tenía un poquito más de tiempo libre y, uh -huh. y así. Eh, lo hice como en una semana, lo terminé de programar como en una semana porque estaba, o sea, te digo, me obsesioné, ¿no? Yo, eso, eso, eso es algo que... que que creo que es muy característico también de un programador, ¿no? Que a veces te, te clavas, o sea, te clavas, es, es un nivel de que tengo que hacer que esto funcione ya y te clavas, o sea, no es de que lo dejas pasar días. Entonces, uh -huh. eh, yo terminé esa cosa en una semana y ya lo lancé y mi plan después de eso fue, pues, conseguir apoyos. Entonces, desde el principio yo, o sea, no lo quería hacer con fines de lucro, fue desde el principio sin fines de lucro. Eh, recaudábamos fondos Entonces íbamos y le comprábamos Por ejemplo a ese señor eh, No sé, 100 platillos Y ese dinero pues se lo quedaba él De esos 100 platillos O sea, los regalábamos aparte Cosas así Entonces este, Era algo de que empezó Por los vendedores ambulantes Y luego empezó a crecer Con los negocios así locales O sea, apoyamos mucho el negocio local Estuvimos como seis meses haciendo eso En medio de la pandemia y, y sí, estuvo muy, fue muy, <ríe> estuvo muy padre, o sea, porque conocías a tos, todas las personas, todas sí. esas experiencias, podías ayudarles, eh, incluso nos ayudaba, o sea, nos apoyamos del gobierno, o sea, de turismo uh -huh. nos apoyó, eh, estuvo muy, muy padre, la verdad.
0: Eh, ibas, eh, contestas más o menos la, la pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo te sentiste al... No solamente saber de que creaste algo que iba a ayudar a las personas, pero realmente el ver el resultado, porque me imagino eso es lo más humano que uno tiene al poder saber de que uno puede ayudar. Uh
2: -huh. Y entonces,
0: um, me imagino que no tenías idea de los resultados o el impacto que ibas a tener. Uh
2: -huh. ¿Cómo
0: cómo fue tu experiencia al ver los resultados de lo que hiciste en una semana? Y tal vez el impacto realmente, puedes hablar un poco también del impacto que realmente eh, llevó esta, esta elaboración de esta aplicación.
1: Ajá, yo creo que definitivamente no me esperaba ese nivel, ¿no? Yo dije, eh, o sea, todavía pensaba, yo conocía lo de redes sociales, no decía, se me va a hacer viral. O sea, simplemente era como que la gente Ajá. lo comparta, que la gente lo vea, que existe en el internet. O sea, si alguien dice, quiero googlear, Mariscos, que me pueda salir ese señor. Mariscos en Culiacán. O sea, darles como esa misma oportunidad que tenían los negocios, ¿no? De actuales, o sea, locales. Entonces, eh, ya a ver que... Pues me acuerdo que esa, esa publicación fue como mi tercera publicación, cuarta publicación. Y en minutos así de que llegamos hasta 30 mil likes. O sea, que era para mí era de que qué locura. O sea, la cuenta estaba creciendo así demasiado... Eh, obviamente pues fue una sorpresa muy grata porque eh, era por una buena causa, ¿sabes? O sea, sí. y era, era como muy, muy significativo porque yo de verdad, de verdad sentía que la atención debía estar en esas, en esas historias, en esas personas, pues, o sea, que eran las que de verdad lo, lo necesitaban. Entonces, para mí fue muy grato... El resultado, que fue aparte exponencial y súper rápido, o sea, no fue de que tuve que estar, uh -huh. em, ¿cómo se dice? Eh, trabajando y subiendo 15 posts cada día, o sea, no rápido resonó con la gente y creo que era algo que todos estábamos sintiendo en ese momento, que estabas encerrado, como que te ponías a valorar más las conexiones entre personas, ¿no? Entonces, era más importante para ti ver el lado humano que ver nada más que te estén vendiendo y cosas. Entonces, creo que eso resonó muy bien con la gente porque era, todos estábamos muy sentimentales en la época de la, de la pandemia.
0: No, sí, y, y puedes creerlo o no, eres la segunda persona que ha creado una aplicación en medio de la pandemia y creo que tiene de las muchas cosas malas que dio la pandemia y aquellos que me están escuchando, ya creo que uh -huh. van a escuchar esto nuevamente, es de que dio la oportunidad de no solamente ser, digamos, ser algunos um, involucrarse en programación, uh, eh, poder tener esa um, oportunidad de aprender otra profesión como programación,
2: o uh -huh. aquellos
0: que ya tenían uh, conocimientos como tú, de poder hacer algo con lo que tenían ya el conocimiento uh -huh. y poder dar a, a la comunidad. Porque todos pasaron, en diferentes partes del mundo pasaron... Um, estragos en los restaurantes, en, sí. en comercios como los ambul ambulantes. Entonces, es muy bonito poder ver que, el, eh, que los conocimientos en ese sentido rápido dieron fruto, ¿verdad? Uno uh -huh. puede trabajar por una compañía y uno no puede ver lo impacto positivo o inmediato, uh -huh. al menos que ¿verdad? sea una compañía que tenga ese, ese énfasis o esa sea su misión. Uh -huh. ¿Alguna anécdota o una, algo que de una persona que puedas contar que, que tú pudi pudiste ver el impacto que esto trajo la, o el cambio de vida tal vez uh, eh, por, you know, por medio de, de lo que tú creaste, la ayuda que, se, que pudo tener?
2: Um,
1: pues ese señor que te digo que fue el más, el más grande, el que uh -huh. resonó más con todos, él creo que fue el, el mayor. O sea, porque eh, con base en, en la pequeña notita que yo le hice, uh -huh. que eran tres fotos y su entrevista, que era un párrafo en Instagram, o sea, este, lo, lo empezaron a entrevistar para salir en la tele, lo empezaron a entrevistar para las noticias, eh, empezó a vender mucho más, o sea, todavía pasábamos seguido para verlo y él es súper contento. O sea, ese señor, creo que ese fue el mayor impacto. Eh, que nunca se me va a olvidar <risa> y que, o sea, hizo que valiera la
0: pena, la verdad. Yo especialmente, y eso es bonito cuando, eh, y que se da mucho, o al menos cuando yo crecí un poco tiempo en México, de que uno, toda la vecindad conoce a esa persona, verdad esa persona Ajá. que vende. Entonces, sí. y todos estamos, tal vez en ese momento, todos estamos enfocados en nuestras propias uh, circunstancias, en lo que estaban pasando. Uh -huh. Y al tú poder dar una ventana a lo que alguien más está pas pasando, entonces todos se sintieron igual, ese, sí. esa, um, compartiendo ese sentimiento. Y es eh, muy, muy, muy bonito. Me imagino que al tener una aplicación como esa que dio un impacto um, fuera de lo que tú, no sé si fue la segunda, tercera o tu primera vez que pudiste tú elaborar una aplicación y que viste resultados uh -huh. o, ¿Fue esta tu primera aplicación o ya habías tenido éxito con otras aplicaciones? Tal vez no con esta magnitud, pero ya habías uh -huh. elaborado otro tipo de proyecto antes.
1: Había trabajado para una empresa antes. Uh -huh. O sea, tuve un proyecto que fue, que empezó como una, como unas prácticas y que lo desarrollé, o sea, que presenté un proyecto y me lo aceptaron bajo contrato. Entonces ya fui como un contractor, un freelancer para esta empresa. Entonces ese, ese proyecto sí lo hice. Y lo que era, ahí sí usé mucho el, la estadística. Era más. Era un sistema para una empresa que producía cajas de cartón. Entonces tenían ellos un sistema viejito en su compu donde calculaban eh, el orden en que procesaban las cajas para ahorrar papel. Entonces, tenía algunas fallas el, el sistema, a veces no les daba como que el resultado más óptimo. Entonces, esa fue la primera aplicación que hice como, como con un impacto real. Uh -huh. um, fue eso, que les hice un nuevo sistema en sus compus, donde la, la señora que estaba, bueno, la señora ingeniera que estaba en car a cargo de, de programación de la producción, este, manejaba para para acomodar las cajas y los tipos de cartón y todo eso. Entonces, esa fue la primera que, que hice.
0: Después de la aplicación de, que, que hiciste de uh, Descubre Culecán, ¿cambió, digamos, no solamente, tal vez me imagino, tu vida o tu trayectoria, pero ¿cambió tu perspectiva con respecto a programación? O ya, digamos, ya sabes que podías crear cualquier cosa con programación, pero uh -huh. ¿algo más que añadió al poder ver el impacto inmediato? Uh, me imagino que ese es... es la, la experiencia más grata es poder ayudar a alguien a, sí. que, que la aplicación que creaste para de estadísticas para la sí. otra compañía.
1: Para mí cambió mucho, o sea, eso tuvo mucho, influyó mucho en, en el trabajo que, que estoy realizando ahora incluso. O sea, ah. porque yo he tenido trabajos de tiempo completo desde... Desde los 17. Entonces, uh -huh. siempre estuve trabajando... Siempre estuve en el mundo corporativo. O sea, desde que, estaba, uh -huh. desde que salí de la prepa y que ya era legal trabajar pues, en, en tiempo uh -huh. completo en, en México, eh, ya yo estaba en el mundo corporativo. Entonces, trabajé ya para empresas grandes. Trabajé este, que para Costco, para un club de béisbol. Trabajé para Su Carne, que es el mayor productor de carne en México. Exportador también. O sea, para empresas ya grandes. Entonces, eh, yo todavía como durante la pandemia y así, en mis ideas de lo que quiero hacer después, eh, mi sueño era como, como seguir agarrando empresas prestigiosas, ¿no? Yo decía, voy a trabajar para otra empresa prestigiosa, famosa, voy a, o sea, no me importa ser un, ser un frijol más en, <ríe> en, en, el mundo de, en el mundo corporativo, o sea, yo solamente quiero seguir juntando más empresas, ¿no? El caso es que cuando pasó eso, y ya tuve como que esa experiencia más real. Uh -huh. eh, muchas de esas cosas, aparte de tener otras experiencias en los, en los trabajos donde te das cuenta que a veces, pues, o sea, eres indispensable, ¿no? para No eres indispensable, perdón. O sea, en cualquier momento te vota una empresa, pues no Haces uh -huh. mucha, hace mucha diferencia que estés o no. Entonces creo que todas esas ideas y toda esa realización que tuve eh, me ayudó a buscar trabajo o me empujó a buscar trabajo con impacto. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, ya hace más de un año empecé a buscar trabajos así nada más que sean, por ejemplo, trabajar con open source, con o sea, código abierto, trabajar con empresas sin fines de lucro. O sea, ahorita llevo un año trabajando a la par en un proyecto que es de código abierto y en una agencia que es nada más para... Eh, organizaciones sin fines de lucro, entonces para mí eso es mucho más mmm, ¿cómo se dice? reconfortante o... o...
0: llena te llena sí, más, ajá,
1: de... me llena más y me da me hace sentir que estoy haciendo algo bueno con mis habilidades, que, que a diferencia de por ejemplo si me metí a trabajar a no sé, a Facebook meta y no sé, me toca cambiar un typo o algo así, entonces, o sea, que está, está padre, aprendes mucho también en esas empresas, pero yo siento que aprendí mucho muy rápido, que ya la espinita que yo tenía era de dónde lo puedo aplicar para que sí haga una diferencia, ¿no? Entonces, eh, obviamente no es desprestigiar a los que trabajan en esas empresas, o sea, ver los productos en los que trabajan es increíble, son ingenieros de súper alta gama, pero yo personalmente ya quería hacer algo que me hiciera sentirme pues que estaba, que estaba ayudando, aunque sea una persona, dos personas, o sea, directamente. Entonces eso sí, sí, sí lo cambió, sí lo cambió en mí.
0: Y sí, eso es lo que yo iba, es que realmente la, la, la programación es, es, es poderosa, el, el, el lo que uno uh -huh. puede hacer. Es um, hay un sinfín de cosas que uno puede hacer en programación, no solamente hacer una página de internet, uh -huh. uh, no, no solamente una aplicación móvil, hay sí. mucho más que uno puede hacer y, y el tener esa parte donde uno puede aplicarlo y, y ver los resultados es, es también eh, poderoso en el sentido de que llena. Yo creo que no todos tienen ese, digamos, esa, esa experiencia que me imagino que si todos tuvieran la, exper la experiencia de poder ver inmediatamente el impacto positivo en la humanidad, uh -huh. podrían cambiar tal vez el gusto o el, el enfoque en qué tipo de compañía. Puede ser que sí o puede ser que no, pero uh -huh. es muy bonito que tú pudiese tener esta experiencia uh, y que eso cambió, digamos, en lo que es en las compañías que tú estás buscando poder you know, a trabajar. Uh -huh. uh, hay una etapa también muy interesante en, en tu trayectoria que es nómada. ¿Cómo fue tu experiencia <risas> y, y cómo surgió la, la idea de... Eh, de, de viajar o, o eh, no sé en, en qué área de nómada digamos, puede hay unos que viajan por el trabajo, hay otros que eh, específicamente viajan y, y trabajan por contrato en cada parte, ¿cómo fue tu experiencia y cómo surgió esta idea de, de ser nómada?
1: Eh, pues surgió por, por la libertad que tuve con mi último trabajo eh, con, mi, con mi último trabajo este podía trabajar donde sea, entonces tengo compañeros que están en Europa, tengo compañeros que están en Asia, en las Américas, entonces eh, no les, import no les importa realmente donde estés, siempre y cuando pues, tu trabajo dé resultados, ¿no? Entonces eh, me empezó a dar esa espinita como, pues si tengo esa libertad, porque no la aprovecho? Si no estoy atada a ningún lado, eh, tengo la libertad de mis jefes, de mis compañeros, este... Voy a explorar otros países. Y así empezó. Eh, tampoco, tampoco o sea, hay niveles, ¿no? O sea, yo no estaba tan extrema como algunos que sí cada mes. Es que sí son nómadas digitales 100%, ¿no? O sea, que cada mes, cada dos meses están en un país diferente. No, yo pues como viajé sola. O sea, era difícil para mí encontrar... Encontrar personas en la misma situación que yo, pues, o sea, mi familia, pues, no están, no tienen trabajo, simplemente no, no me iban a acompañar, este, mis amigos también estaban como que atados a un lugar, ¿no? Entonces, eso tuvo mucho que ver en qué lugares iba, eh, qué tanto y, y sí, con, con qué frecuencia me iba, porque, pues, también soy una persona que, que soy muy, mmm, muy introvertida en el sentido que me gusta mucho estar en mi espacio. Entonces sí, era como me voy a ir por un mes o dos meses, pues, o sea, periodos largos para no tener que estar moviendo tanto, tener mi propio ir a mi propio ritmo explorando la ciudad o explorando el país en donde estoy y, y sí, así surgió porque tenía la libertad en el trabajo.
0: <risa> Al, algo que te haya lo, lo bonito de viajar creo yo y lo he oído oído en, en otras personas es de como la experiencia que tuviste al crear una aplicación te da uh -huh. esa perspectiva que uno no puede entender hasta que uno tenga esa experiencia.
2: Uh -huh. Imagino
0: que, y, y me puedes um, corregir si no, que tal vez esto también abrió otras, otros, otras este, oportunidades, otros conceptos o ideas que no te hubieras tenido si no hubieras tenido la oportunidad de viajar. ¿En qué manera tú puedes ver o oh, Ah, en una manera de estar en otras culturas, no sé en qué partes hayas viajado, pero uh -huh. algo más que tú puedes, digamos, te enriqueció el poder viajar y explorar a tu ritmo uh, uh -huh. y estar en otras partes de, del mundo y trabajando.
1: Creo que me ayudó mucho a ver la forma en que yo veía el trabajo. O sea, para mí, yo, o sea, te digo, tengo trabajando muchos años, ¿no? Desde que estaba pequeña. Entonces, bueno, joven, no pequeña, joven, este, y creo que yo siempre tenía esa idea de que el trabajo es todo, o sea, yo necesito un trabajo mejor, necesito ganar más, necesito uh -huh. este, salir adelante, necesito ganar toda la experiencia que pueda, prepararme, prepararme, yo era, yo era workaholic, así, a más no poder, entonces, cuando pasa todo esto de la pandemia, cuando pasa todo esto de que yo, me hace el clic de que quiero trabajar para algo que, de, que, tenga impacto y aparte entró a esta empresa donde me dejan estar donde yo quiera y tuve también experiencias fuertes donde tenía empleadores que eran muy controladores, o sea, que era muy, 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 muy restringido todo, uh -huh. es cuando yo me doy cuenta que el trabajo, o sea, empecé a ver, cambió con, por completo mi noción de cómo yo veía el trabajo. O sea, para mí el trabajo era todo, ¿no? O sea, si yo no tenía trabajo, también estuve como dos meses en un Inter que, est que estaba sin trabajo. Entonces, esos dos meses, yo jamás había estado sin trabajo desde hace, desde hace como ocho años. Entonces, yo siempre, cuando estaba en un trabajo, me saltaba al otro. O sea, me iba porque ya tenía otra oferta, ¿no? Entonces, siempre era así. Y ese último trabajo que yo dejé, lo dejé porque, te digo, yo me sentía, sentía mucha presión, no, ese trabajo no era, no era bueno para mí. Entonces, dejo ese trabajo, en dos meses estoy buscando trabajo y me siento así como súper perdida que que soy yo sin mi trabajo? O sea, que soy yo fuera de mi trabajo? Y viajar y estar, o sea, convivir más con otras personas, otras culturas, me hizo mucho ver que el trabajo, después de todo, es nada más un medio para hacer lo que quieres. O sea, no debe ser tu vida. Yo tenía esta idea, o sea, ¿cómo vas a tener esa idea a los, a los 20? O sea, ¿cómo vas a tener esta idea de que el trabajo es todo lo que eres? Nada que ver, ¿no? Entonces, eso me, me hizo ese clic eh, ver otras culturas, tener este espacio, esta libertad de, de, ok, ya trabajé lo del día, cierro la laptop y me salgo y exploro. O sea, me tenía que obligar así eh, a decir, no, trabajas hasta las 2 de la tarde, si empiezas desde las 6 de la mañana, cierras la laptop y te vas a caminar o te vas a ver algo o te vas, no sé, sal. Entonces, eso lo tuve, me tuve que empezar a forzar a hacer eso y, y dejar de presionarme tanto con, o sea, ya hiciste lo que tenías que hacer ya te pagaron lo que te tienen que pagar o sea, ya vete a disfrutar, entonces creo que ese, ese fue el, el cambio más grande que tuve que, que dejé esa aprensión con el trabajo que tenía porque estaba grave, o sea, a mí me afectaba mental, mm. físicamente emocionalmente, o sea, si algo iba mal en el trabajo, nada iba bien entonces yo tenía esa, esa codependencia <risa> con el trabajo y definitivamente viajar y obligarme a estar en, en estos entornos donde tienes que estar presente, porque vas sola, uh -huh. o sea, vas sola ni modo que estés pensando y, y, y distraída, o, o tienes sí. que estar alerta, tienes que estar en el momento, entonces a mí me ayudó bastante a vivir el presente, disfrutar de, de, de todo el trabajo que estaba haciendo, pues, como que realmente aprovechar los beneficios que me traía, todo el esfuerzo que ponía en el trabajo
0: Qué, qué bueno, qué bueno y, y porque... Um... Puede ser que te hubieras, hubieras podido realizar o tener, um, darte cuenta de esta necesidad o esta, digamos, dependencia mucho sí. más después y donde podría haber más otras cosas, ¿verdad? Que, sí. que, que usualmente surgen, ¿verdad? Que um, el dolor de espalda, otras cosas que puedan surgir, el estar Ajá. uno trabajando constantemente. Um, pero qué bueno que pudiste tener esta, esta experiencia y, y tener... Saber de que al, al último día, al, al final, el trabajo, ¿verdad? Es solamente eso, trabajo y no necesariamente lo que mm -hmm. te identifica o te da el valor. Um, sí. Uh, estás trabajando con TestCube y estás trabajando como Advocate, que no sé si tiene relación, creo que tiene relación con Debt Rails. Puedes decir qué es la diferencia y ya yeah, empezamos qué es la diferencia de Advocate y DevRails.
1: Eh, como tal, un un developer advocate es, o sea, como su nombre lo indica, no, tú estás ahí para abogar por tus usuarios que son los developers o los desarrolladores de tu producto. Entonces, eh, Devrel es, es muy parecido, o sea, está en la misma rama, solo developer advocate es como una ramificación de, de Devrel. Eh, Devrel maneja todas las relaciones también con, con con productos en la misma industria partnerships, todo eso entonces un developer advocate es, es muy centrado en la comunidad que está usando tu producto, por ejemplo Testkube, les voy a hablar de un poquito de que es Testkube es un, un programa un framework para hacer testing en aplicaciones que son específicamente en contenedores, o sea usando Kubernetes, entonces este es muy específico, muy de nicho entonces eh, mi trabajo en específico como developer advocate es interactuar con los usuarios que usan el producto y ver cómo los puedo ayudar a mejorar el producto dependiendo sus necesidades, dependiendo su feedback, dependiendo eh, pues tendencias también en la industria y abogar por ellos. O sea, si por ejemplo, si un usuario llega o 10 usuarios llegan y me dicen, oye, es que falta esta, este feature. Entonces, yo voy con los ingenieros y yo tengo que abogar por el que está usando, ¿no? De que, mira, es que tenemos tantos datos de que estas uh -huh. personas necesitan eso, tienen este use case, eh, hay que implementar esto. O incluso apoyar en la implementación para esas, esas, esas features, o no sé, al darles la voz a, a, a los usuarios de tu producto. Entonces, es también darles las herramientas para usar tu producto de la forma adecuada. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ellos podrán a lo mejor, ah, es que lo uso nada más para esta herramienta, pero cómo me encantaría poder usarlo para tantas cosas, ¿no? Entonces, ellos a veces capaz si no saben que tu producto tiene todas estas eh, habilidades y que aparte puede apoyarte en lo que tú necesitas, entonces yo tengo que estar apoyándolos en ese sentido de, ay, mira, con documentación, con eh, tutoriales, uh -huh. con blogs… Eh, contenido educativo oh. para que ellos sepan cómo usar tu herramienta de forma adecuada o sacarle el máximo provecho a tu producto. Entonces, eso es más o menos uh -huh. lo que es un developer advocate.
0: Oh, ok. Te iba a preguntar con respecto a eso. Sí, yo pensé que en lo que es el DevRails hay varias áreas o diferentes DevRails uh -huh. que he escuchado. Aquellos que tal vez crean contenido, ya sea a través de uh -huh. cursos de video o, o, o blog posts. Um, o documentación pero también aquellos uh -huh. tal vez que son, van a conferencias uh, sí. entonces pero tú mencionaste al final que también para dar soporte a los, a los developers también creas estos blogs, estos uh, videos, entonces hay una, como sí. una <risas> línea muy delgada entre lo que es un advocate y un dead rails uh, okay, que también hubo un tiempo que hubo uh, tech evangelists no sé si evangelists tenían Ajá también ahí el prefect uh, Evangelist. M muy interesante. ¿Cómo, es, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque lo Advocate y Dead roles que tiene que ver mucho con tener esa conexión con developers, um, uh -huh. ¿cómo ha sido tu experiencia tener este, este rol donde tal vez, no sé si tengas la mala libertad de poder comunicarte con los de desarrolladores, poder interactar con ellos uh, y, uh -huh. y abogar por lo que ellos necesitan y en informarles de lo que puede hacer tu, el, el producto. ¿Cómo ha sido tu experiencia este tipo de, de rol para ti?
1: Ha sido fácil en el aspecto en que pues yo también soy desarrolladora, ¿no? O sea, sé más o menos que no les puedo llegar de un lado como muy marketing o de un lado muy, sí, muy promocional, de ay, usa mi producto, págame, no sé. O sea, o sea llegas con otro approach y sabes mucho más conectar con ellos y saber de verdad qué es lo que, por qué es por lo que pasa, ¿no? Y que cuando, cuando te cuentan ellos, por ejemplo, su use case o, o por qué están sufriendo, puedes tener ese sentido de, ok, me identifico contigo o en esta empresa también me pasó eso o, ¿sabes? O sea, tener esas experiencias con las que puedes conectar con ellos creo que es súper importante y, pero sí, es un trabajo muy, muy pesado en el que te digo pues depende de cada empresa, ¿no? Y en qué etapa esté tu empresa o tu producto. Pero es muy pesado porque tienes que hacer mucho como um, cambio de contexto. O sea, en un ratito estás hablando con tus usuarios estás bien metida en un, en un use case súper específico que te dicen, ah, es que no sé, por ejemplo, mi problema es que no sé conectar webhooks a, a tu aplicación. Entonces, Tú estás muy concentrada en eso y al ratito ya tienes que estar haciendo un tutorial o ya tienes que estar haciendo un blog o ya tienes que estar haciendo una presentación porque vas a ir a presentar en persona. Entonces, tienes que hacer todas estas cosas. Tienes que hacer una presentación en vivo, un webinar, un livestream eh, Todos estos anuncios, y estas interacciones de ok, ahora aparte tengo que tener esta junta con los ingenieros para ver qué están haciendo, este, cómo les puedo ayudar, qué hace falta o yo darles el feedback de los usuarios. Es un trabajo como muy muy rápido, o sea, requieres como que mucha, mucha atención a muchas partes. Entonces, a mí me gusta mucho porque, como te platiqué un poquito, eh, me, me ha gustado probar de todo un poco. Entonces, es un trabajo que te permite hacer eso porque tocas de todo, o sea, te toca trabajar con el producto en sí y pues depende también de, de la naturaleza de tu producto. Mi producto es de testing, o sea, yo no, había, yo no tenía fuerte en, text, en testing y, y me interesó porque yo había trabajado en una empresa donde sufríamos con esto, o sea yo en la empresa que estaba antes no teníamos una solución para hacer nuestras pruebas en Kubernetes entonces cuando yo me topo con este producto digo ¿cómo me habría servido tener yo este producto? <risa> entonces te puedes identificar más con el desarrollador entonces está muy padre, pero sí es un trabajo, sí es un trabajo pesado, sí es la verdad
0: Ahora, ¿cómo fue tu experiencia? No sé si este fue tu primer rol como advocate o um, ¿cómo fue tu experiencia siendo alguien introvertida? Sí. Entonces, porque estoy escuchando lo que me estás diciendo y, y uh -huh. el video y, y estar moviendo. Entonces, a lo que yo sé introvertido puede llegar a un punto donde ya se acabó, digamos, el La tank, ¿verdad? La energía. Uh -huh. ¿Pero cómo fue tu primera experiencia a empezar a hacer ya a funcionar como qué
1: Sí, fue muy difícil porque yo sigo siendo bien introvertida, ¿no? O sea, a mí sí me cansan todas esas cosas de. O sea, hay muchas cosas que disfruto del trabajo. Me gusta, por ejemplo, mucho toda la parte técnica, toda la parte de. Pues, después de todo era lo que me gustaba, ¿no? O sea, moverle al producto, ver cómo lo puedo mejorar, usarlo, hacer tutoriales, hacer todo eso, pero como. Como backstage, ¿no? Me gusta. <risa> ya cuando tengo que hacer, por ejemplo, un webinar, que tengo que ir a presentar en persona, todo eso, sufro. O sea, ¿no te miento? <risa> sufro que digo, ay, pero pues, o sea, ni modo. Es mi trabajo, <risa> lo tengo que hacer. Pero si sí son cosas, ponle que el 80% del trabajo me encanta, el 20% que es todo esto de que tengo que presentar. Y eso no me gusta. O sea, de verdad, así de simple. Porque termino bien cansada, termino agotada, termino... Eh, como drenada de que, ok, ya terminé esto, ya no quiero hacer nada todo el día. <risa> y así de repente se juntan las cosas que en un día tengo que hacer como cuatro presentaciones, tres presentaciones. Sí es cansado. Pero, ¿sabes que no es tan, no es tan raro? He conocido a muchos eh, developer advocates que están igual que yo, que somos también introvertidos. Entonces, creo que es, es, es cuando... O sea, no... Ningún trabajo es 100% perfecto, ¿no? O sea, uh -huh. entonces... Digo yo, sí nivela más o menos, sí, con todo claro. lo que me gusta, pues sí. me puedo aguantar esas cosas que no me gustan.
0: Eh, claro, no no el ser introvertido quiere decir que uno no puede ejercer esta profesión.
2: Ajá, uno uh -huh. se
0: adapta, uno aprende a poder hacer la sí. fundación, a sobresalir, pero siempre hay un gaste. ¿Cómo uh -huh. ha sido, digamos, tu experiencia estar sumergida en, en este en el mundo um, que, que gobierna el inglés Uh, y, y tu experiencia tal vez cultural, no sé si el, uh, es, es muy fuerte la, la experiencia cultural, especialmente cuando ya saliste digamos de, de México uh -huh. y pudiste viajar
1: eh, Sí es muy diferente y sí de repente extraño eh, pues estar trabajando con puros mexicanos, con solo mexicanos sí es muy diferente al menos mis experiencias personales he tenido experiencias increíbles con equipos mexicanos que la verdad hasta el día de hoy, o sea, nada se compara, ¿no? Con eso, es, es, o sea, cualquiera de cualquier país nunca, creo que va a conectar muchísimo mejor con los de su país, ¿no? Eh, ese es el caso para mí y he tenido varios shocks culturales, claro, o sea, la, la cultura es muy diferente. Por ejemplo, ahorita trabajo con mayormente estadounidenses y europeos, que los estadounidenses son un poquito más parecidos en que con el trabajo son así como que bien clavados, ¿no? También, eh, los mexicanos también suelen ser así un poco, eh, los europeos no, los europeos son súper relajadísimos, eh, les gusta, ellos por ejemplo a las 4 termino, a las 4 termino y ya no te contesto, entonces, <risa> o sea, <risa> ellos desaparecen, eh, rechazan las, las juntas después, o sea, y uno como mexicano, estadounidense, le da como esa culpa de, no, es que nada más me puedes ver a esta hora, entonces te acepto, aunque sean a las 5 de la mañana, aunque sean a las 8 de la noche, ¿sabes? Entonces, sí. es como esta, esa diferencia en cultura sí ha sido, pues, impactante para mí, aparte también al relacionarme con otros, también es muy diferente manejarte en otro idioma, uh -huh. porque aunque lo domines, aunque seas súper bueno en los dos tres idiomas que hables, eh, es diferente porque pues cada idioma viene con sus con su propia cultura atada, ¿no? Yo por ejemplo no me siento nunca me he sentido la misma persona en inglés que soy en, que soy en español, ¿no? Entonces, bueno, en inglés me siento como muy seria, me siento muy así. Pues, obviamente, más porque en mi vida, cuando he tenido que hablar inglés, casi siempre ha sido en la escuela o en el trabajo. Entonces, tienes como que esta idea del trabajo, es, el inglés es profesional y, y así te presentas, ¿no? Entonces, para mí, eso, eso ha sido creo que lo más complicado, que a veces digo, ay, siento, o sea, a veces hasta en el trabajo, ya es mi trabajo que es así de hablar con gente y todo eso, a veces hasta mi, mi manager me dice, que suéltate un poquito más, o sea, <ríe> como que muestra más su personalidad, así, pues en inglés a veces siento que no puedo, o sea, es, son es, cositas así, que, que sí, que sí son complicadas a veces, que sí, obviamente se extraña de, de poder hablar con alguien que hable tu idioma natal, pero... Uh -huh. Pero sí, o sea, es muy difícil
0: a veces. Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCokem en Español en YouTube. Ahí encontrarás video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Desafíos, digamos, que has tenido Aunque tengas este nivel de inglés
1: Creo que lo más difícil para mí Fue cuando empecé a entrevistar A empresas, con empresas estadounidenses eh, eh, ahí, ahí fue cuando Yo llevo hablando, yo fui hasta maestra de inglés O sea, uno de mis trabajos Fue vez ser maestra de inglés Que he hecho todo Este, Fui también maestra de inglés Entonces yo tenía toda esa preparación De Ok, sé que hablo muy bien inglés académico, o sea, tengo todos estos certificados, tengo todas estas cosas, he dado clases de inglés por tantos años, entonces yo me sentía como muy buena, o sea, en mi entorno pues estaba en México y en el trabajo yo lo podía usar bien. El caso es que ya cuando, cuando empiezo a buscar trabajos de programación en Estados Unidos y que ya me entrevistaban pues completamente en inglés, ahí era... Efe, ese fue el mayor desafío que yo tuve porque yo no tenía como que esa me empezó a dar esa mmm, como desconfianza en mí misma, entonces a mí me iban a entrevistar y me daba miedo, yo decía, o sea precipitadamente ni siquiera pasaba, ¿no? yo antes de que me entrevistaran, que me mandaban el invite o que me iban a decir te voy a marcar o algo así, yo ya decía y si no lo entiendo y si no lo entiendo, y me digas una pregunta muy difícil, y no lo entiendo, y me quedo sin saber, o sea, ya todos estos miedos de, ¿qué hago? Sabiendo que yo ya, o sea, yo ya tenía este nivel de inglés bueno, yo decía, qué vergüenza si me pasa eso, o, o muchos términos, que como yo estudié programación sola, que ni siquiera, algo que me pasó mucho, es que no sabía pronunciar las cosas bien, porque aprendí mucho leyendo, entonces yo, siento que tengo buen vocabulario en inglés, porque aprendí muchísimo leyendo, yo leía, yo leo mucho, entonces, ese, pero también, o sea, leo puro como ficción o cosas así. Entonces yo decía, no, pues tengo muy buen vocabulario, pero las palabras a veces no las pronuncio bien, o sea, las pronuncio como yo me imagino que se pronuncian. Entonces... Tuve muchos desafíos así, que yo antes de la entrevista ya decía, ay, no, es que no voy a saber, no voy a saber, no voy a saber. Y me va a entrar pánico y no lo voy a entender. Y resulta que te, te entrevistaban y era alguien que ni siquiera hablaba inglés como su primer idioma, ¿sabes? O sea, era, por ejemplo, alguien un europeo, era un, alguien de la India, era alguien de, no sé, de Asia. Entonces ya decía yo como que, ok. Yo creo que de, de todas esas entrevistas que me daba pavor entrar, si acaso uno o dos hombres o mujeres eran americanos, o sea, estadounidenses. Y yo, o, o sí, de hecho, no sé si me ha entrevistado algún británico, pero casi todos así, o sea, eran casi puros de otros países, con acentos que yo decía, ay, ¿por qué me dio miedo? O sea,
2: <risa> entonces,
1: fue como, ese fue mi mayor desafío, que fue como la primera barrera de no animarme. Yo ni siquiera aplicaba a veces a entrevistas porque decía, no me siento lista, aunque era maestra de inglés, o sea, entonces, creo que, creo que ese primer paso es el más difícil. Ya que te das cuenta, ya que entras, o sea, te das cuenta que, que tú no eres la, la excepción a la regla. O sea, tú eres más o menos, tú eres uno más de los que tiene un acento diferente, que habla más de un idioma, o sea, y, y está súper bien eso, porque aparte llegas con otra perspectiva, llegas con otro, con más cosas que añadir a tu entorno. Entonces, eh, pues ese fue el desafío que yo tuve. Ya en el tra ya ahora, ya, o sea, súper confiada, con todos hablo. <risa> Entonces ya no me importa, no me importa, la verdad.
0: Es cierto, ese, esa idea uno que tiene que tal vez um, tiene que ser una pronunciación correcta, cuando Ajá. uno llega realmente a saber de que hay, por ende, que es remoto, va a haber de diferentes partes del mundo y Ajá. hay muchos acentos, y el poder saber de que también hasta es este... Bienvenido el acento, Ajá. ¿verdad? En, en cierta manera no hay problema, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez este, te distingue y eso uh -huh. es lo bonito de que uno tiene el acento, uh, eh, ¿verdad? Y poder saber de que ellos te entienden. Sí, sí comparte. Y eso es mucho, es, casi mucho de las cosas es uno mismo, uh -huh. ya sea el inglés, programación que se da mucho también, el, el, el esto de, de impostor. Uh -huh. um, y creo que es, esas, esas batallas que uno pasa también en lo que es el principio de programación, sí. y creo que añade más para aquellos que estamos aprendiendo inglés. Uh -huh. uh, especialmente si están aprendiendo ya, de verdad, más adulto. Sí. Aprender el inglés y, y saber que uno es capaz en programación, pero tener que aprender el inglés a un nivel que e, y enfrentar esas entrevistas que, aunque uh -huh. sepas el inglés, es este... da pavor. Uh, porque hay las historias de, de las entrevistas no son muy, muy bonitas de, <risa> del whiteboard y todo eso. Así uh -huh. que...
2: Bueno,
0: Alejandra... Eh, ¿Qué consejos le darías a alguien que está aspirando a entrar a programación, pero no necesariamente tienen esta... no están siguiendo el, la, la popularidad de entrar en front-end, que, es, que hay un buen número, uh -huh. pero en back-end no es mucho. ¿Qué, ¿Qué consejos le darías en términos de en dónde empezar?
1: No es tan importante como con qué, con qué programa, con qué lenguaje de programación empieces, la verdad. Creo que lo importante es que empiecen simplemente. O sea, si quieren, tienen un, tiren un volado, no sé, para que se decidan, pero empiecen porque algo que está, al, lo, lo mejor de la programación es que los fundamentos y eso son muy traducibles. Entonces, si tú empiezas con Java, si tú empiezas con Python, si tú empiezas con JavaScript eh, y realmente dominas los fundamentos, es súper fácil cambiarte. O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Yo aprendí Python pero no sé las aplicaciones, no sé, no quiero hacer Machine Learning, ni quiero hacer eh, datos ni nada de eso, quiero probar ahora con Frontend. Entonces es súper fácil que tú ya conociendo una estructura, conociendo una sintaxis, conociendo cómo funciona, cómo opera un lenguaje de programación, te cambies a usar JavaScript. Uh -huh. Y es súper sencillo traducir todas estas técnicas que nada se te va a hacer complicado si tú realmente llegas a dominar un lenguaje de programación vas a poder dominar el que sea, realmente. Entonces, creo que eso es muy importante, eh, que nada más se decidan para empezar, no importa con qué empiecen y ya pueden, eso es lo, lo bonito, que puedes explorar muchas cosas. O sea, si tú dices, sabes que le invertí mucho tiempo a aprender Java y no me gustó, no es tiempo perdido, o sea, desarrollaste eh, pensamiento lógico, desarrollaste pensamiento crítico y aparte estás familiarizado con la sintaxis, del lenguaje, estás, estás aparte aprendiste programación orientada a objetos, o sea, increíble, ¿no? O sea, te puedes pasar fácil a otro lenguaje de programación y a otra área de tecnología. Entonces, creo que ese es mi consejo. Empiecen, no se claven tanto en qué lenguaje aprendo, o sea, sigan, aprendan el que sea primero, ya después exploren y aprender uno les va a dar esa libertad y esa capacidad de explorar.
0: Perfecto. ¿Qué herramienta tú ¿Crees que sería esencial para alguien que estás empezando? Una herramienta que tú dices, este sería muy bueno para alguien que quiere empezar en programación, deben tener.
1: Pues un, un si van a usar un code editor que usen VS Code y ya le instalan live server si quieren front -end, para que estén viendo todo, si están aprendiendo. Pero yo pienso que principalmente para recién, recién aprender, sirve más un editor en línea. Por ejemplo, FreeCodeCamp que te deja programar, o sea, hacer ejercicios. y estás viendo en ese mismo momento lo que está pasando. También está esta otra plataforma que se llama Scrimba, que también es igual, o sea, es muy práctica, es, o sea, la, es desde, tu, desde tu ordenador, ¿no? De, digo, desde tu navegador, no necesitas instalar ningún editor. Creo que ahí ya te está saltando varios pasos, o sea, primero eh, empieza con herramientas así que te dejan que te dejan probar desde tu navegador o sea, con detallitos así, y es el primer paso, una herramienta así, como pues como FreeCodeCamp también, no es comercial no me pagaron <risa> <risa> pero, pero sí es algo súper bien porque, porque no estás comprometerte tanto como para ver si es algo que te gusta o no o sea, si es algo que vas a decir es para mí o no es para mí, y ya le instalaste como mil cosas a la computadora, pues no o sea, empieza <risa>
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo, porque esa es una de las cosas que tal vez uh, personas no saben que, eh, dónde empezar, porque antes, ya ahorita ya cambió, pero antes tenía que bajar tantas cosas para que funcionara. Digamos, si es backend, mucho más cosas eh, sí. que instalar, dependencias. En front frontend, ¿verdad? Ha cambiado uh -huh. bastante. Pero es cierto, hay muchos, VS uh, Code también, que ahora lo puedes hacer en navegador. Uh -huh. Hay muchas herramientas que te permiten ejecutar código en línea. repl.it también lo puedes hacer en Python. Sí. Um, y no necesitas tenerlo. Y lo digo también porque tal vez alguien no tiene un, una computadora a uh, un ordenador que es suficientemente
2: Potente. fuerte. Tal Ajá. vez una
0: tableta el internet lo puede hacer y pueden hacerlo también en el teléfono. Así uh -huh. que realmente hay muchas herramientas ahora que pueden um, explorar y que tal vez vamos a agregar, voy a agregar ahí en las notas eh, VS Code que lo pueden hacer en, en, en línea uh -huh. uh, y lo que mencioné ahorita Replet, para que ustedes si quieren eh, explorar y aprender o si están siguiendo un tutorial ya sea en, en artículo o en video, uh -huh. puedan hacerlo si es que no tienen nada ahorita. ¿eh? Estamos asumiendo que no tienen ninguna herramienta en su computadora, así que algo más Alejandra, ha sido un gusto realmente poder uh, conocerte um, y tener a uh, la primera mexicana en el podcast, así que um, no sé si quieras agregar algo más.
1: Pues más que nada un agradecimiento, gracias por la invitación, fue muy divertido platicar contigo y con ustedes los que nos estarán escuchando, eh, les quiero animar a que, a que prueben la programación si se están adentrando, si ya probaron varias cosas y no encuentran todavía lo que les gusta. <ríe> hay muchísimas aplicaciones, hay muchísimas cosas que pueden hacer, eh, pueden tener grandes impactos o trabajar en sistemas grandísimos, o sea, cualquier, cualquiera que sea su objetivo es válido y y hay muchísimas herramientas, es lo bueno de, de hoy en día que tenemos muchísimas herramientas a nuestra disposición, así que no se desanimen, es un área en el que eh, hay espacio para todos, entonces eh, les deseo mucho éxito si están emprendiendo su camino en la programación, si les da miedo el inglés, que no les dé miedo, anímense, ustedes son su, su peor enemigo créanme este, la verdad que todos podemos y y ya el, el sí aprender programación en un mundo donde casi todos los recursos están en inglés es un logro increíble. Entonces, sigan así.
0: Ale, ¿algún lugar donde tú quieres que se conecte contigo? ¿Alguna red social? Yo sé que tienes uh, TikTok o tienes unos videos que has creado, um, especialmente en CSS, por cierto, si están interesadas en CSS, <risa> uh, animación. ¿puedes compartir algunos lugares donde tú quieres que te, que te sigan y puedan conocer más de lo que tú estás creando?
1: Sí, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, TikTok, como Pikacodes, Pikacodes, como Pikachu y codes. <risa> Este, Así me pueden encontrar. O si me quieren buscar en LinkedIn también, estoy como Alejandra Tomás o Alel Thomas creo. Entonces, sí, siéntanse libres de mandarme mensaje. Eh, respondo... Normalmente más por Twitter, si me quieren escribir, me pueden poner una mención, hacerme preguntas, lo que quieran. Eh, y si, si quieren empezar una conversación conmigo, está, siéntanse libres de hacerlo.
0: Vamos a incluir los enlaces de Twitter, Instagram, en LinkedIn, en TikTok, ahí en, en las notas, así que uh, pueden seguir a Ale. Y muchas gracias nuevamente, Ale. Ha sido un placer poder conocerte y compartir esta historia tu trayectoria con la comunidad de Frico Camp así que a todos muchas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima
2: gracias
0: gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en español si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos, ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.